0: Olá, eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para a gravação do sexagésimo 65 primeiro. Tivemos uma pausa aí, mas estamos voltando com tudo. E hoje a entrevistada é a Carol. A Carol é fisioterapeuta, mamãe da Lívia de um ano e meio, da Letícia, que está a caminho. A Carol está com 32 semanas de gestação, mora aqui em Contagem. E hoje, além de fisioterapeuta, ela é consultora de amamentação também. Mas hoje ela está aqui para nos contar a história de amamentação, o que ela viveu com a Lívia. Carol, muito obrigada por ter aceito o convite. E a bola está com você. Eu que agradeço.
1: Como a Virginia falou, sou fisioterapeuta e agora consultora em amamentação. Tô muito feliz com o curso, muito satisfeita e agora eu tô na segunda gestação, né? É, a minha formação é em UTI neonatal e pediátrica e por causa dos problemas que eu tive na, na amamentação com a Lívia, é, eu, eu vi a necessidade de aprofundar na área da amamentação, né? É... Na, na gravidez da Lívia, eu pesquisei muito sobre o parto, é, eu destrinchei cada detalhe, mas não pensei na amamentação. A gente foca algumas coisas e acaba que a, a amamentação, que era tão importante quanto né, o parto, é só um dia, a amamentação foi mais de ano. É, eu não foquei tanto. Quando a Lívia começou a mamar, ela, a gente, ela nasceu, teve a golden hour, ela veio para o meu peito, pegou o peito com facilidade. E enquanto a gente estava no hospital, foi tudo ok, foi tudo tranquilo. Lá a gente teve assistência quanto à amamentação. As enfermeiras, elas passavam, perguntavam como que estava. E realmente estava tranquilo. Mas a bola de neve começou no primeiro dia que chegamos em casa. Porque na primeira noite eu tive fissura nos dois mamilos. E eu nunca, eu nunca imaginei que dava... O machucado, a fissura ia dar uma casca, igual o um joelho machucado. E aí eu comecei a sentir muita dor, principalmente na hora que ela pegava o peito para mamar, comecei a sentir dor demais. E comecei, como eu não, não sabia nem fazer a ordenha manual, uma amiga tinha me emprestado uma bomba. Aí eu peguei essa bomba e comecei a tentar atirar a o leite, porque a Lívia começou a chorar, ela estava com fome. Eu não conseguia deixar ela no meu peito, porque eu estava sentindo muita dor. E, então, esse foi o dia, eu creio, da minha apojadura. Quando a apojadura, o leite desceu. que eu tinha três, mais ou menos três dias de pós-parto. E é... eu não conseguia dar o leite para ela, dar mamar para ela, porque doía muito. Até que não ia ter outro jeito, eu vi que não ia ter outro jeito e coloquei ela para mamar mesmo assim. Todas as mamadas que ela fazia, ela saía com o borezinho cheio de sangue, por causa do peito. Mas... A gente, enquanto profissional de saúde, a gente sabe muito bem dos benefícios da amamentação. E eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Então, para mim, não amamentar ou dar uma fórmula não era uma opção. Eu, eu ia amamentar, independente do que acontecesse. Com, a, com o tempo, a gente foi, foi. A fissura foi melhorando, ainda ela mamando, nunca deixei ela um dia sem mamar. E a gente sempre ouve, né, é, ah, não, a menta dói, assim, é normal, é, tem que calejar o peito, eu ouvia muito isso. Ah, depois que calejar, aí vai melhorar. Mas, e por falta da informação também, é, uma amiga me passou uma pomada, uma para passar no bico. Então, toda vez que ela ia mamar, eu passava a pomada. Hoje conhecendo um pouco mais né a gente, eu, eu vejo tanta de coisa que eu fiz errada, mas a gente não erra porque a gente quer né a gente erra por falta de informação mesmo. e passou umas duas semanas na terceira semana meu peito já estava bem melhor quando ele estava com a casquinha eu não sabia da de colocar a rosquinha que muita gente coloca. Pra proteger, né? O bico e o mamilo. Então teve um dia que eu tava amamentando ela, tava meio dormindo. A camisola grudou no bico do peito. Só que eu não percebi. Então eu fui tomar um banho rápido enquanto ela dormia. Na hora que eu fui puxar a camisola, aí saiu a casca, um pedaço do bico, saiu tudo. E eu só senti o sangue escorrendo assim no corpo. E aí, voltou do zero na cicatrização, né? Que já tava dando a casquinha, voltou do zero. Mas esse não foi o meu problema principal, não. Até aí, tava dando para segurar a onda. Por volta de dois meses que a Lívia tinha nascido, eu comecei, deu uma, uma bolinha vermelha bem pontual no meu peito. Acima da auréola Bem pontual. Ela era durinha. Aí todo mundo falou, né? Pra fazer massagem. Eu comecei a fazer a massagem. Só que com o passar dos dias, ela foi aumentando. E antes ela só tava dolorida. Eu até achei que estivesse dolorida por causa da massagem que eu comecei a fazer. Mas... Ela foi a dor foi aumentando e ela foi aumentando também. E eu comecei, a gente, mãe de primeira viagem, não conhece muita coisa, eu comecei a pesquisar sobre isso, o que, que poderia ser. Fiz algumas posições de mamada, né? É, para que para que a, a sucção da Lívia pudesse eliminar aquilo, mas eu já estava iniciando um processo de mastite. E eu não sabia. E foi muito rápido a evolução da minha mastite. É, foi questão desse primeiro dia que apareceu uma coisa diferente, que eu não sabia o que era. Até o dia de eu entrar no bloco cirúrgico para tirar um abscesso. Não foi menos de cinco dias, foi muito rápido. Na época, eu, a minha pediatra, ela é muito bem informada enquanto amamentação, eu tive uma consulta com ela e ela já me indicou procurar uma consultora em amamentação e ela que me indicou a Virgínia. Foi quando eu conheci o trabalho da Virgínia e comecei a seguir ela. Aí, só que eu comecei a ter febre, então eu fui ao hospital e chegando lá, eles já diagnosticaram, não é mastite. É... Tentei entrar com antibiótico. No primeiro antibiótico eu tomei dois dias, mas começou a aumentar muito. A mama ficou muito cheia, muito dolorida. Eu não conseguia encostar nela, mas a Lívia podia mamar. Eu colocava uma fraldinha na boca para segurar a dor... É, esperneava, meu marido fala que nunca viu ninguém espernear para dar mamar, e eu esperneava de dor, mas eu sabia que se ela não mamasse aquela mama, ela poderia é, ficar toda tomada, né? Pela mastite. Então, eu fui no hospital, eles fizeram a primeira punção sem anestesia, porque eu estava, ela nasceu no auge da covid, é, eu estava com ela no hospital, tá, meu marido estava comigo, mas ela estava comigo. Então, a médica falou, olha, eu não vou te agarrar aqui, eu vou fazer uma punção, a gente vai fazer sem anestesia, e o, o restinho que ficar, você vai tomar o antibiótico e vai para casa. Foi o que foi feito. Ela tirou aproximadamente 5 é, seringas de 15 ml, daquela maior, de pus, realmente já tava bem, bem. É um processo inflamatório muito grande e tinha bactéria. É, então ela me passou um antibiótico, eu fui para casa, mas passou mais dois dias e o peito voltou a mesma coisa do que era antes, do que estava antes da punção. Só que com o diferencial que onde ela fez a punção agora tinha uma ferida aberta. E por essa ferida saiu o leite, do mesmo jeito que saiu o leite pelo bico, saía o leite pela ferida. Então ela não estava fechando porque ela estava umedecida, ela não secava, eu não conseguia secar ela. Por mais que eu ficasse sem o sutiã, sem a blusa, ela não secava. Então eu voltei numa, numa mastologista, que foi por indicação também. Ela fez a, falou, olha Carol, nós vamos ver como que tá. A hora que ela colocou a seringa e começou a sair, pus de novo, de, de, ela falou, olha, você está com um abscesso mamário muito grande, não tem condições de fazer apenas a punção. Nós vamos para o bloco cirúrgico. E aquilo, eu fiquei apavorada, porque eu pensei, todo mundo falou comigo, não, mas com a mastite você não vai poder amamentar. Então eu, eu fiquei desesperada, porque eu queria amamentar. O meu parto já foi é, um pouco diferente porque eu tive que fazer uma indução. Eu estava preparada para um parto natural. Eu, o meu, eu me preparei minha gestação inteira. E eu fui para uma indução que não teve evolução. Então, eu, eu tive que fazer uma cesárea. Então, na minha cabeça, ainda mais de puérpera, eu ficava imaginando. O meu parto já não deu certo a amamentação vai, vai dar certo. Eu vou passar a dor que vou, mas ela vai dar certo. E a Lívia mamava é, no dia que eu fui pro bloco cirúrgico, ela lavou o abscesso, limpou tudo. Eu tava com o dreno ainda. E a Lívia mamou normalmente. Ela conseguia fazer a sucção efetiva. E... Hoje, conhecendo um pouco mais, eu vejo que o que não deixou agravar foi realmente ela continuar mamando, né? É, mas, para mim, enquanto área de saúde, é, eu acho que a gente tem uma deficiência muito grande no nosso sistema, principalmente de informação quanto à amamentação, sabe? É, tem muita coisa... Ah, os antigos falam isso... Realmente, tem muita, muita sabedoria né nas coisas que as pessoas antigas falam, mas tem muita inovação, tem muito artigo, comprovando evidências novas que muitas vezes não é falado. E eu fui uma daquelas pessoas que eu investi muito no enxoval, é, investi em bi em mamadeira, pico, e eu sou da área da saúde, era para era uhum. eu ter esse conhecimento, né? E trabalhava com criança ainda. É, então, eu investi em tudo isso e eu não pensei em investir em amamentação. Hoje eu chego para a gestação da Letícia com uma outra cabeça, uma outra prioridade. Realmente, a minha prioridade não é bico alternativo, bico de silicone, mamadeira. Eu, eu preferi investir em informação, sabe? É... Hoje eu falo que eu vou chegar para a amamentação dela uma outra mulher. Porque agora eu sei o que, que eu tô fazendo, eu sei o, o caminho, né? É... Mas eu fico pensando que tem muitas mães que, como eu, evoluiu muito rápido e, e teve que desmamar o bebê, sabe? porque muita gente não aguenta, realmente é uma dor insuportável, uma febre que, de tremer o corpo inteiro. E quando eu procurei a Virgínia, já não tinha mais o que fazer, porque já tinha virado um abscesso. É, então, o, o, eu indico para todo mundo, todo mundo que eu vejo gestante, você já fez sua consultoria? Você já fez consultoria de amamentação? Você está pesquisando sobre? Por causa da importância que isso é, né? E a Lívia mamou até um ano e três meses. Ela podia estar tá alimentando, ela fez uma produção alimentar normal, mas a preferência dela sempre foi o peito. E a importância também que eu vejo da gente ter um apoio de um pediatra que seja a favor né, da amamentação, que meu minha pediatra foi ela que conseguiu me orientar quanto a isso, porque eu não conhecia, sinceramente, eu não sabia que existia esse tipo de, de consultoria, esse tipo de ajuda. É, eu cheguei no, no nível mais, mais elevado por falta de conhecimento. E às vezes, também, eu fico pensando... Se eu tivesse chegado no hospital para a primeira função... E eles tivessem orientado... Poderia ter tido um caminho diferente. Mas, como eu falei com a Virgínia no último dia de aula... Eu creio muito assim... É, às, às vezes, a gente... A nossa dificuldade... A gente precisa usar a nossa dificuldade... O caminho que a gente passou... Para ajudar outras pessoas... E hoje eu vejo que a minha vontade é ajudar todo mundo. Que eu vejo amamentando, dificuldade de amamentação. Eu quero, eu quero de, desmistificar algumas coisas, mas ajudar. Porque eu, eu sei hoje exatamente, claramente na minha cabeça, os benefícios da amamentação. Né? Que é, não é, ah, seu filho está perdendo peso, você vai para a fórmula, dá mamadeira. Porque é o que a gente ouve diariamente. É, quando eu estava grávida, inclusive, eu nunca tive peito grande Eu sempre tive peito pequeno. Então, muita gente falava, ah, não vai ter leite. A mama é muito pequena. E pelo contrário. Eu, eu tinha tanto leite, que a hora que a Lívia tirava a boquinha da, do bico, ele ficava esguichando. Graças a Deus, né? Mas, graças a Deus, a minha história teve um, um final satisfatório, né? Mas infelizmente não é sempre assim, não é todo mundo que 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 tem esse final satisfatório. Muita gente leva o desmame precoce da criança e isso é muito importante para a saúde dela. Não é muitas vezes hoje, não é amanhã, é
0: quando ela for adolescente. Isso vai influenciar na, na vida deles, né? Exatamente. E assim você falando aí é uma pergunta que é entre essa fissura lá do início e a primeira machite, a fissura chegou a, a só para a gente tentar, né? Eu, eu fico tentando fazer a relação, você sabe, né, Carol? Uhum. Mas entre a fissura lá do início e o carocinho que apareceu na sua mão, a precursor, né? E que pode ter sido um ducto obstruído, que. Eu tô falando que pode ser, gente, porque eu não vi. Então eu tô indo pelo que ela fala, né? Então, um ducto obstruído que evoluiu para a machete, a machite evoluiu para o abscesso, né? É, essa fissura chegou a, a, a sarar mesmo? Ela ficava indo e voltando, indo e voltando? Ela ficou por muito tempo indo e voltando. Mas quando
1: o carocinho apareceu de fato, ela já tinha cicatrizado, ela estava fechada. Hum. E foram em lugares diferentes. Ela já já tava cicatrizada, não tinha nem a casca mais, só tava a, a pele mesmo do bico. E, e aí sim, depois de, foi, foi a diferença mais ou menos de um mês, um mês e meio entre os dois.
0: E aí, então, aí sua mastite, a sua mastite apareceu com dois minutos, meses meses. isso dois então, frutas. então, gente. Olha aqui, aprendizado aí com o caso da Carol. A mastite não aparece só no pós-parto imediato, não. A mastite pode aparecer né, em qualquer período da amamentação. E só aproveitando, relembrando aí, que a mastite é né, uma parada de leite, uma estase de leite ali dentro do peito. E por que, que eu estava perguntando da relação? Né? Uma mamada inefetiva pode causar. Né? Mas não vamos entrar nisso agora, não. Vamos continuar na história da Carol. Carol, me conta uma coisa. É, hoje, assim, né? Quando você lembra de amamentação, qual que é a primeira coisa que vem? Né, quando você ouve a palavra amamentação, o que, que é o primeiro sentimento, a primeira palavra?
1: Ó, oh, vou ser sincera. Dor. Eu, eu sei o quanto é importante, mas ainda na minha cabeça eu lembro da dor que eu senti. É, entendendo sobre o assunto, eu vejo... Eu, eu já mudo a palavra. Eu vou para a vida. Para
0: mim, amamentação é vida, gera vida. Mas olha, tanto que é importante você trazer isso, e eu sempre quero isso, né? que vocês tragam a verdade, é, como a memória de dor é forte. Né? Mesmo você, depois do abscesso, né, amamentando aí, né, ela por até um ano e três meses, Lembrando, né, gente, que a Lívia tá com um ano e cinco meses e Carol tá grávida de 32 semanas. Não que seja contra a indicação, mas depois ela vai contar um pouquinho. A Lívia abandonou espontaneamente, né? Acontece, foi isso, né, que aconteceu? Foi. A gente, eu tive Covid, eu já estava grávida
1: é, e estava amamentando. E aí eu tive Covid, eu tive uma anemia muito forte. E aí, nesse meio tempo, a Lívia já desinteressou com o peito. Mas eu estava disposta a amamentar o quanto ela quisesse. Eu sei que não existe contraindicação. Já ouvi, quando eu falei que eu estava grávida, do primeiro no primeiro médico que eu fui obstetra, ele falou, então você vai cortar a amamentação... Se precisa, a gente te dá um, um remédio para secar o seu leite. E eu falei com ele que eu não queria secar meu leite. Falei, não, eu não, não vou para a minha amamentação, não existe contraindicação. Aí eu pedi ele, então o senhor me apresenta um artigo científico comprovando para mim que eu não posso amamentar a Lívia, estando grávida. Aí foi ele e falou assim, esse pessoal da área da... Esse pessoal da área da saúde fica falando de artigo científico. Falou na minha cara isso. Mas eu falei, <risos> ele, eu, não, eu não vou pagar de amamentar ela. Senhor, me desculpe, eu respeito o senhor, respeito o seu ponto de vista. Mas eu, eu sei que não existe nenhuma contraindicação quanto a isso.
0: <risos> mas acontece, tá, Carol? Acontece algumas crianças realmente... É, abandono, você vai ver muito isso na literatura é, mas é interessante isso né? é, só voltando, tá gente essa memória de dor é forte e por que que eu trouxe isso? olha como que a memória da dor é forte mesmo, né você depois do, do abscesso tal, depois da cura do abscesso você aumentou satisfatoriamente tá e a memória da dor, eu te entendo super bem, viu, Carol? É, eu travei, né, da coluna, tem anos que minha coluna tá ótima, mas, por exemplo, quando eu espirro, tá, alguma coisa que eu travei, até hoje, memória da dor é muito forte, gente. Então, a gente tem, né, e principalmente a, a, a Carol, que daqui uns dias, né, daqui uns dias, não, daqui umas semanas, vai amamentar novamente né, começar a ver, não, doeu aquela época, <risos> né, Carol, como se diz, ressignificar aí, né? Exatamente, inclusive, eu fiz
1: terapia na época, porque eu fiquei tão, tão assustada, porque foi algo tão inesperado para mim, que eu, eu fui para terapia, Salvou minha vida. A hora que você fala, ah, todo mundo tem que fazer terapia. Eu concordo com todo mundo tem que fazer terapia, <risos> porque me ajudou bastante também a questão psicológica.
0: Ah, que bom! E outra coisa, hoje, Carol, o que, que você deixaria? O que, que você gostaria na verdade de ter ouvido lá na sua gestação da Lívia que você não ouviu? É, e você hoje gostaria de falar para as mamães que estão grávidas, que estão ali amamentando e que vamos ouvir aqui no Peitocast. Gente, invista em
1: informação sobre a amamentação. Não existe isso, é sabe? Preparar o bico do peito, passa a bucha. Invista em informação, porque se você estiver bem informada... É, a sua rede de apoio estiver informada quanto à amamentação, é, as coisas vão fluir, não estou falando que vai, não vai ter dificuldade, pode ter, mas você vai estar bem orientada quanto ao que acontecer. Eu estava bem orientada quanto ao parto, mas eu esqueci da amamentação. Então, a, prior, a, a prioridade não, tem que dividir aí, Atenção também a amamentação Que todo mundo acha É só colocar o menino no peito Ele vai mamar Não é Você tem que se preparar é, Posicionamentos A gente aprende tudo isso Então a, a, o meu conselho É investi investir em informação Quanto à amamentação As outras coisas a gente
0: vai dando um jeito E é isso Carol, muito obrigada, muito mesmo. Beijinho na Lívia, né, na Letícia? Como se diz? Aproveita esse restinho aí de gravidez, curte. E como que a Lívia está entendendo a questão da gravidez, da Letícia?
1: Ela ama o peito, né? Mesmo ela tendo deixado o peito, ela ama o peito. Ela tira a minha blusa e beija o peito. Aí coloca Ai, o rostinho. Lindo. Coloca o rostinho e ela fica falando, neném, né, mamãe? Neném. Que é do neném o peito. Ah. Ela, ela é muito pequenininha, mas ela já, a Lívia é muito amorosa. Então ela beija o peito, beija a barriga. Ela fala Lelê. Ela, tá, ela também tá curtindo muito, Sabe? A gente tá Ai, um pouco delícia. apreensivo de como vai ser, né? Quando ela chegar realmente, de fato, em casa, mas a Lívia é uma criança muito tranquila, então eu acho que ela, ela vai conseguir ajudar a fazer a coisa fluir um pouco mais natural, assim, sabe?
0: Ai, que delícia, com certeza, É Com jeitinho, isso aí tudo se encaixa, né?
1: Exato. Carol, né?
0: Mas muito, muito obrigada pela sua participação aqui, tá? Por ter aceito esse convite e muito sucesso. Muito
1: obrigada, eu que agradeço. Todo mundo que estiver nos ouvindo, é, saiba que a amamentação é a fonte de vida, é, saúde para o seu bebê, não desista, as dificuldades vão aparecer mas junto com o nosso bebê a gente pode passar por elas muito obrigada Virgínia sou apaixonada por todos os conteúdos da Virgínia, eu assisto <risos> tudo eu ouço tudo é, e também agora eu me coloco à disposição também porque quem precisar de ajuda se tiver alguma dúvida estou à disposição
0: isso mesmo, gostei Beijão, querida. Esse foi mais um episódio do Peito Cash e espero que ele tenha feito alguma diferença na sua jornada com a amamentação. Para doses diárias de aleitamento materno, te espero no Instagram @virginiaferreirasaude.